0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa Paimef. ¿Qué tal? Yo soy Cire y hoy vamos a hablar sobre manipulación 2.0. <risa> En el episodio pasado estuvimos hablando sobre este tema, pero nos enfocamos más bien en el perfil del manipulador. Pero antes, primero quiero presentar a las personas que se encuentran hoy conmigo, que son...
1: Hola, yo soy Marisa y ya me han escuchado. Hola.
0: Hola, soy Ceci y un gusto estar aquí otra vez. Gracias, chicas. La verdad, un agrado que siempre estén aquí conmigo platicando sobre cosas de lo que sucede en la vida. Así es. Y bueno, quiero primero como a empezar O sea, ya definimos el día de ayer lo que es manipulación Por qué se da Hablamos del perfil también del manipulador Pero hoy nos vamos a enfocar más bien en Qué efectos tienen la, la manipulación emocional sobre las personas No sé si podamos empezar por esta parte
1: Pues yo creo que son muchas cosas las que afectan a la persona manipulada Porque primero que nada es inconsciente el hecho de aceptar que te estén manipulando Entonces, pues una de las cosas es pues la inseguridad, ¿no? Eh, les cuesta tomar decisiones, eh, les es difícil decir que no, o buscan la aprobación de las personas ya que han sido manipuladas durante tanto tiempo, que ya no tienen ese poder interior de decir, ah, yo quiero esto. Entonces también les es muy difícil como salir del círculo de la violencia y pues yo creo que eso es lo que afecta principalmente a la persona.
2: yo eh, coincido con lo que dice Marisa y creo que sí, que principalmente los efectos que tiene la, la manipulación en una persona pues tienden a ser de carácter emocional y sobre todo pues en su autoestima, ¿no? En la manera que se perciben a ellos mismos y sí mismas y la manera en la que se relacionan con los demás. Eh, creo que si sí, no es como generalizar, pero la mayoría de las personas personas que han sido manipuladas pues se dan cuenta que fueron manipuladas ya que fue ya que pasó esa manipulación o sea ya que ya como que ah entonces por eso y por eso y por eso era, pasaba esto en, ya como que se dan cuenta ya que lo vivieron ojalá fuera tiempo como para poner un alto y pues tomar acción pero creo que la gran parte del tiempo eh, y desafortunadamente nos damos cuenta hasta que ya pasa la manipulación o, o que ya, este, pues es un grado más avanzado que nos estamos dando cuenta de qué pasa, y pues sí, como les digo los efectos tienden a ser personales a afectarnos eh, en cómo nos relacionamos, en que empezamos a dudar de nosotros, de que si solo será cuestión nuestra o, o, lo de, o las demás personas también perciben eso mismo eh, pues como ya se mencionó en el episodio de ayer, la manipulación pues tiene que ver con el control y el poder de una persona que tiene sobre otras y el beneficio, que pueda, el beneficio propio que pueda pues, uh, sí, tener de ellas. Para esto se toma el, el control del comportamiento de las personas mediante tácticas psicológicas y por lo general esta manipulación pues, tiende a tener un carácter negativo o una tendencia negativa. Eh, es importante mencionar que esta manipulación se puede dar en diferentes ámbitos, eh, no solamente como que nuestras relaciones interpersonales con familiares, amigos... Eh, la pareja, etcétera puede darse pues en el trabajo, en la escuela en la misma sociedad incluso los medios de comunicación masiva pues tienden a ejercer y a usar esta misma manipulación para controlar controlarse, podría decir la mente o la forma de pensar de las personas
0: en general regresándome un poquito a lo que decía Marisa sobre el ciclo de la violencia, ya lo habíamos tratado en, a, en primeros episodios ajá Creo que también es algo muy importante porque cuando eres objeto de manipulación estás en este círculo de que sucede la manipulación, de alguna manera logran persuadirte, sucede la reconciliación y otra vez y otra vez y otra vez y es muy difícil salir de esa zona.
1: Yo creo que las personas que sufren esta parte del círculo de la violencia Tienen cierta esperanza de que la persona cambie uh -huh. Y eso muchas veces es lo que nos mantiene en el círculo de la violencia Hay que darnos cuenta de eso antes de que volvamos a vivir el mismo patrón Para que puedan salir de él y, pues, a tiempo <ríe> y no ser manipulados
2: ¿Sabes qué pasa también? Que a veces es como tan sutil esta manipulación que no nos damos cuenta, o sea, hasta que alguien dice, oye, pues ve cómo te trata, oye, pero ¿por qué te condiciona de esa manera? Pues es como que nos empieza a hacer ruido, pero también está lo que se le conoce como chantaje emocional, que es cuando pues una persona aprovecha sus emociones y las emociones de otra como para por ahí este, tratar de, de, de buscar su beneficio, y pues este tipo de chantaje emocional hace sentir culpable y es una manipulación sutil hay diferentes tipos de chantaje emocional según las estrategias podemos clasificarlos como la estrategia de culpa que pues genera culpa en la otra persona y por eso como que tú accedes a esa manipulación la estrategia de, de agresión cuando después ya implica un miedo que haya hacia esa persona la estrategia de agasajo que se da con regalos y promesas y condicionar como de ah pues si te va bien en la escuela te voy a dar un regalo o sea, aunque parezcan cosas muy muy sutiles y muy tranquilas, pues sigue siendo ahí una parte de manipulación y condicionamiento
1: yo creo que una forma también de manipulación sutil en las parejas por ejemplo, es si el novio es posesivo y celoso que se agarre de los sentimientos ¿no? de que, ay, que yo te quiero mucho mejor quédate a comer conmigo y estamos juntos y así solo para, solo para que la chica no salga eso puede ser una forma de manipulación sutil porque involucra el yo te quiero mucho, yo quiero estar contigo hay que hacer algo y así es como las chicas no se dan cuenta o, o puede ser en cualquier relación
2: y de hecho ahorita que lo mencionas Marisa también existen diferentes este, formas de manipulación o de chantaje emocional pues según los vínculos afectivos que tenemos como dices tú, puede darse en pareja entre una persona y su persona llegada puede darse entre padres e hijos cuando a veces obviamente conocemos estas estrategias de las mamás es que yo te di mis mejores años o es que yo te llevé nueve meses y mira cómo Ay, me pagas y mira que no sé qué está esa parte de entre padres a hijos y también está la parte contraria desde hijos a padres o sea, esos berrinches en, en la infancia esos eh, llorar hasta obtener lo que yo quiera es también una forma de chantaje emocional y por consecuente de manipulación ¿no? como lo menciona
0: Ceci recuerdo que una compañera comentaba que también se da desde que son pequeños ¿no? condicionar de alguna manera a los niños a decirles, no sé, si haces toda tu tarea, si cumples con tus deberes, te voy a dar un dulce o te voy a sacar a pasear. Entonces empieza desde casa, ¿no?
2: Sí, muy importante eso porque, pues sí, estos valores que se siembran desde que somos niños y niñas, pues tienen mucho que ver en la forma de que nos vamos a comportar ya cuando seamos adultos. Entonces es importante, pues, entablar como una relación de confianza entre padres e hijos y que exista también esta parte de pues, correspondencia y corresponsabilidad de, de decir, bueno, eh, mi hijo necesita esto, le voy a dar, no sé, cuando los hijos de repente en la adolescencia se vuelven un poco más este, solitarios o solitarias o les gusta estar encerrados y los papás, como que resienten esta parte de que se alejan un poco y luego tienden a usar estas estrategias de manipulación emocional, de ah, es que mira, o incluso llegan a utilizar, no, se ha, ha pasado ay pues me siento bien enfermo, bien enferma o, o recurren como estas tácticas o estrategias emocionales que tratan de convencer a la otra persona de que pues necesitan de ellos ¿no? pero no siempre de la forma correcta o sea para eso debe existir una comunicación pues bien, bien así, bien neta de papás e hijos o, o entre cualquier persona con la que tengas una, un vínculo emocional ¿no? Llevar, ser honestos eh, ser considerados, no sé ser como digo, eh, responsables emocionalmente, hablarlo cuando hay algún conflicto no, no tratar de persuadir o de irnos por esta otra rama que también puede funcionar, pero pues no es la manera correcta de, de resolver estas cuestiones,
0: y bueno ayer como lo comentábamos hablamos sobre el perfil del manipulador y ahora nos queremos enfocar en el perfil del manipulado, o sea de esta persona que sufre la manipulación pues se dice que es una persona sumisa, con baja autoestima o tendente a la culpabilidad. ¿Realmente me siento identificada con esto? ¿Sí soy? sí,
1: soy.
0: ¿Han tenido alguna anécdota? O sea, alguna que se les venga a la mente que digan, no manches, ¿cómo no me di cuenta antes? estoy tratando de hacer memoria. Igual no hay como alguna concisa, pero pues
2: se dan estas típicas de que cuando quieres encajar en un grupo de amigos y de repente pues ponen estas condiciones, ¿no? de que ay pues es que debemos de tener tal cosa o debemos de vernos así o este o de, vestirte. de vestirte de esta manera si quieres como que pertenecer a este grupito, te debe gustar esto y esto y. Pues estas cosas que, que al parecer son como pues muy tontas o muy sutiles, pero pues desde ahí ya tiene que ver como que el poder que ejerce en la figura pues que ahí domina un grupo
0: y el poder que ejerce sobre los demás, ¿no? Sobre eso que menciona Ceci, de hecho se me viene a la mente lo que también ayer comentábamos sobre manipulación e influencia social, que aunque parezca que son iguales, no tienen mucha cosa parecida, por así decirlo. La manipulación básicamente es controlar, tener un control sobre ti y siempre van a obtener algo de ti, ya sea un objeto o algo que tú les des que sea como, no sé, alivianarles la carga
1: de alguna manera. Uh -huh. o y, simplemente ser igual que ellos, ¿no? Como obtengo que tú seas como yo y pienses como yo y harás lo que yo quiero. Uh
0: -huh. O mantenerte... Uh -huh. Y bueno, la influencia social, y creo que iba más por lo que tú decías, de cuando te condicionan a pertenecer a un cierto grupo de personas, porque cuando vives en un grupo de amigos o algo así, entonces de alguna manera tú obtienes algo de esa persona, pero esa persona también obtiene algo de ti. En este caso podría... Ajá. En este caso yo podría poner un ejemplo, como a ti te gusta mucho la música y a mí me gusta el cine. Entonces, de alguna manera, a mí, yo influyo en ti que te guste el cine y tú influyes en mí en que me guste la música. Digamos que no es algo totalmente malo,
1: pero... Hay un
2: beneficio para ambas
1: partes, ¿no? Exacto, hay un beneficio
0: para ambas partes.
1: Y a diferencia de la manipulación sería, solo puedes escuchar música, no me hables de cine. O sea, es como más como sé más la como la yo vida. y menos como tú, ¿no? Exacto. Muy bien.
2: <risa> Puntito para Marisa. Puntito para eh, No, también esta cuestión, porque a veces nos vamos como lo bajamos a nuestro nivel de que se pueda dar solamente entre parejas o de una persona a otra persona. Y creo que también es importante destacar como esta cuestión de que la, la manipulación, perdón, se puede dar en gran escala. O sea, cuántos regímenes eh, totalitaristas uh -huh. o, o, cu o, dis o no sé, como cuestiones... Eh, más eh, orilladas a un pensamiento de manera pues única eh, que impone una autoridad un presidente un, un mandatario un
1: presidente de base o
2: sea, sin nombres ni apellidos, pero que una figura que esté al poder puede someter a un pueblo, a un país, a una entidad a pensar como él piensa, quieran o no, les guste o no. Pues estos regímenes que están totalmente condicionados a, ah, pues todos van a actuar así y van a comer lo mismo, y van a. como esta cuestión de controlar la mente de las personas. Y pues lo podemos ver así, sería como el, lo más drástico hasta la cuestión más imperceptible como son los medios de comunicación. Los medios de comunicación masiva, las redes sociales, eh, la publicidad incluso que nos tratan de meter como estos mensajes de manera inconsciente y nos hacen creer eh, que pensemos o actuemos de tal o cual manera.
1: Yo tuve una clase en diseño industrial sobre la psicología del consumidor creo que va por ahí con la manipulación del cliente para, no que, para que quiera comprar lo que tú estás vendiendo. O sea, me dicen cosas como, el cliente no sabe lo que quiere, ustedes tienen que venderle lo que él necesita. ¿Cómo sabe que lo necesita? No sabemos, pero tienen que hallar una manera. Entonces, ajá, creas escenarios, le das un pues a lo mejor un presente para que entienda como
2: Sí, dos mensajes de, le vendes la idea de que no solamente está comprando un producto, ¿no? Está comprando el estatus, está comprando la experiencia, está comprando este, la posición económica o social en la que se va a ver si consume tal o cual producto. Entonces, como que esta cuestión que también es muy imperceptible, pero que tiene mucha influencia, incluso pues los mentados influencers e influencers... Que, que sí, o sea, a veces así pasa, las marcas contactan a estas personas para que le hagan promoción a su producto y pues que convenzan a la mayor cantidad de personas a que también lo consuma, incluso cuando ellos creen o no creen en el mismo, o sea, solamente como por tratar de controlar o, o condicionar estas maneras de, de pensar y de consumir.
0: De hecho yo tengo algo que aportar en eso que comentas de los influencers. Claro. Sí. Sí. Hablando también sobre mis clases, como diría Marisa, yo recuerdo que en la facultad también me llegaron a decir la diferente, diferencia perdón, entre publicidad y propaganda. O sea, la publicidad, como en los influencers, te vende. Y la propaganda que puede venir desde un partido político, una institución o algo, un gobierno, sí. eso te persuade, te convence de que de alguna manera lo que está haciendo, lo que yo estoy haciendo, tienes que tener la idea de qué es lo correcto por Le así decirlo. una idea, se podría decir, sí, claro. no, no te vende
2: como tal algo tangible, un producto, un servicio, sino como una idea, una forma de. de una pensar. forma de pensar. Uh
0: -huh. Y bueno, creo que nos salimos un poquito del tema, pero al final es manipulación de diferentes maneras representada.
1: No sé si gusten aportar algo más, chicas. Bueno, como en el episodio anterior, eh, siempre hay que poner límites, aprendan a, a ser también empáticos con la persona que es manipuladora, porque pues, tendrá sus razones para hacerlo, pero siempre que sean conscientes de que ustedes no se van a dejar, hay que saber cómo entender a las personas y no tomárnoslo tan personal, a menos que realmente la persona quiera afectarnos personalmente, ¿verdad? Pero igual, solo dense cuenta las red flags que están de moda, este, pues en el episodio pasado están las red flags así que si quieren escucharlo ahí está y
2: sí, yo también me iría por este lado de pues que aunque a veces la manipulación es difícil de, per de percibir que a veces ni creemos que estamos siendo manipulados hasta después que nos damos topes en la pared y alguien nos hace pues darnos cuenta eh, pues sí es eso establecer como dice Marisa establecer límites o sea, está bien ser así, pero no dejarnos eh, poner bien en claro lo que queremos, eh, no dejarnos como creer o... A veces somos pues personas que tenemos que ser buenas personas y confiamos en todos y creemos que nadie va a actuar de mal manera. Hay
1: que afrontarlo a Creo. es bueno decir, sabes es que bueno hasta preguntar. aquí llegué, yo ya estuve suficientemente manipulada yo
2: creo que es bueno siempre preguntarte o sea, serán las verdaderas intenciones de esta persona no, no digo que desconfíen de todos porque también, qué triste vivir así pero a veces damos la confianza a gente que no la merece, entonces hay que tener mucho cuidado con quién confiamos y también poner atención en, en estas red flags que dijo Marisa establecer límites, creo que es la mejor cura para la manipulación, o sea pintar tu rayita y decir, ¿sabes qué? hasta aquí yo ya no quiero... Eh, que llegues a tomar pues decisiones que me correspondan a mí y cosas que tengan que ver tanto conmigo y que eh, esa persona empiece como a influenciarlas, ¿no? Entonces, pues sí, tengan mucho ojo, mucho cuidado. Es difícil salir del círculo de la manipulación, de la violencia, como decían. Y pues eso, que a veces es tan, tan imperceptible y tan sutil que puede escalar a otra cosa sin darnos cuenta de manera muy rápida. Entonces, lo que puede empezar con... Un no, un no salgas con eso a la calle puede llegar a convertirse en un golpe, entonces pues tengan mucho
0: ojo y mucho cuidado. Excelente forma de terminar. Uh -huh. <risa> Siempre. Y pues yo nada más como algo extra. Igual invitarlas, invitarles, invitarlas. <risa> a estar pendiente también como de lo que sucede a su alrededor. No se trata de desconfiar, como dicen mis compañeras. Se trata de simplemente ser como un poco más... Tener los ojos abiertos. O sea, estar en alerta. Uh -huh. Estar en alerta y pues... Pues sí, no desconfíen de todas las personas, pero Acá mantengan los no ojos abiertos. Exacto, no confíen en todas. Pero bueno, es momento de despedirnos por el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. Muchas gracias Marisa y Ceci por acompañarme otra vez.
2: Gracias a ti, Sire.
0: <ríe> un placer. El placer siempre es mío.